0: Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, Rappi, tule syömään. Mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää. Mutta Jeesus jatkoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, neljä kuuta kylvästä korjuuseen, minä sanon. Katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta, toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmät. Tämä on Jumalan sana, voitte istutua. Elätkö sinä aktiivista elämää? Tuntuuko siltä, että, että on kaikenlaista, missä olet mukana niin, että toisinaan meinaa, meinaa väsähtää, niin kuin Jeesus ista, istahti kaivolle, kun hän oli kulkenut pitkän matkan ja tehnyt kaikenlaista. On ollut mukana prosessissa, jossa kansanlähetykselle sorvataan uutta lähetysstrategiaa, ja siellä on huomattu, miten monipuolista työtä kansanlähetys tekee niin, että pitäisikö meidän vaihtaa tämä meidän hieno slogan, jota me käytetään lähetystyöstä suuressa mukana, niin että alettaisiin puhumaan siitä, että että me ollaan kaikessa mukana. Mutta niin kuin hyvin tiedätte, niin yksikään ihminen eikä myöskään tämmöinen liike järjestö ei voi olla kaikessa mukana, ja sen takia meidän täytyy rajata sitä miettiä, mihin me käytetään omia panoksiamme tässä elämässä. Myös päivän evankelimi puhuu suuressa mukana olemisesta. Jeesus puhuu evankelimin, evankelimissa sanan julistamisesta siemenen kylvämisen, viljan kypsymisen ja sadon korjaamisen kautta. Ja halunkin pysähtyä yhdessä kanssanne miettimään sitä, että mitä Jeesus tässä oikeastaan sanoo ja mitä me voidaan tämän evankelimin. Kautta ammentaa omaan elämäämme. Hiljennytään lyhyesti rukoukseen. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että puhut meille sanasi kautta. Sinun sanasi on totuus ja pyydetään, että vahvista tuskoamme ja lisää toivoamme ja keskinäistä rakkauttamme sanasi kautta. Johdata meidän joka päiväistä kulkuamme sanasi kautta. Jeesuksen nimessä. Amen. Päivän evankeliumi sijoittuu jälleen tälle kuuluisalle syykkarin kaivolle. En tiedä, oletteko huomannut, mutta tämä on jo kolmas teksti aika lyhyen ajan sisällä, kun ammennetaan tästä samasta tekstipätkästä, missä Jeesus Samarian alueella kulkiessaan on väsynyt, ja hän istahtaa kaivon reunalle ja kohtaa siellä samarialaisen naisen. Ehkä voidaan huomata tästä, että kun kolme kertaa samasta tekstistä ammennetaan, päivän evankelimiksi, on on merkittävä pysähtyminen, merkittävä kohtaaminen kyseessä. Ja tänään olemme siis jälleen tämän saman sykkarin kaivon äärellä. Itse asiassa päivän evankelimia juuri ennen jakeissa 5-30 on kirjattu tämä kohtaaminen, jossa Jeesus tulee kaivolle ja pyytää sitten juomista naiselta, joka on tullut sinne ammentamaan vettä. Ja se kohtaaminen päättyy siihen, että nainen on jotenkin niin hämmennyksissään ja innostuksissaan, että kerrotaan, että hän jättää ruukkunsa siihen. Ja lähtee kaupungille kertomaan, että hei, mä kohtasin tuolla sellaisen miehen, joka ties kaiken, mitä mä oon tehnyt. Voisiko se olla se Messias, mitä me on odotettu? Hän esittää sen jotenkin kysymyksen muodossa niin, että, että ei ole ihan, niin kuin, hänkään täysin varma siitä, että onko tämä nyt se Messias, mutta hän on kuitenkin niin innostunut ja sen verran varma, että hän on lähtenyt liikkeelle ja julistaa sanomaa siitä kaikille, joita hän, hän kohtaa. Ajattelen, että tämä kuvaus on, on, on puhutteleva kuvaus siitä, mitä evankeliumi voi todella saada aikaan meidän sydämessä silloin, kun se sinne kolahtaa. Kun tapahtuu jotain niin erityistä, että ne arjen huolet painuu mieleen. Nainen oli varmasti syystä tullut hakemaan sitä vettä kaivolta. Sille vedelle oli tarve, mutta nyt hän koki jotain niin mullistavaa, että se arjen elämä, ne arjen vaivat ja tuskat ja se kaikki raadantaa. Ja aherrus jäi hetkeksi sivuun ja hän lähti kaupungille innoissaan. En tiedä, onko teille koskaan sattunut. Jotain tällaista, jotain niin innostavaa, että se arki on, on todella jähnyt syrjään ja, ja sillä hetkellä pysähtynyt ja olette lähtenyt ihan uudella innolla eteenpäin. Mä ajattelen, että, että evankelmi on erityisesti sellainen asia, joka voi saada meissä tällaiseen innon syttymään. Ja juuri tällaiseen innon aikaansaamana monet kristityt on sitten lähtenyt eri puolelle maailmaa. Lähetystyöhön kertomaan Jeesuksesta, kertomaan siitä, miten Jeesus on muuttanut heidän oman elämänsä. Kaikki kristillinen työ ja julistaminen perustuu siihen, että me on ensin itse kohdattu Kristus, itse saatu synnit anteeksi ja ymmärretty, miten suuresta meidät on vapautettu hänen kauttansa. Ja usein siihen liittyy sellainen ajatus, että on pakko lähteä, ettei ei voi jäädä paikallensa. Siksi, että maailma on mullistunut sillä tavalla, että ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä. Sen takia mekin aikanaan 10 vuotta sitten, 11 vuotta sitten, lähdettiin Japaniin lähetystyöhön. Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin lähteä, koska se lähetyksen sanoma, se sanoma siitä, että Jeesus lähettää meidät jokaisen viemään tätä sanomaa eteenpäin, se ei antanut meille rauhaa. Ja tämän saman evankelmin koskettamamme myös tämä samarianainen nainen siis lähti, intoa tulvillaan ja hän sai ihmiset tulemaan Jeesuksen luokse, kuten jakessa 30 kerrotaan. Mutta keitä nämä samarialaiset oikeastaan oli, ja miksi heidän ja juutalaisten välillä oli vastakkain vastakkainasettelua, mistä myös se kohtaaminen puhuu. Jeesuksen ja naisen keskustelu siellä kaivolla. Samarialaiset olivat jäännös siitä Israelin osan pohjoisesta kuningaskunnasta, joka aikanaan asutti siellä, kun Israel jakautui kahtia sitten Salomonin jälkeen, niin pohjoinen valtakunta kutsuttiin Israeliksi ja eteläinen kutsuttiin Juudaksi. Ja nämä samarialaiset on niitä pohjoisen Israelin valtakunnan jälkeläisiä. Siitä voitte lukea tarkemmin ensimmäistä kuningan. Kuningasten kirjasta luvusta 12 eteenpäin, jos kiinnostaa. He olivat siis niiden kuningaskunnan jälkeläisiä, jotka olivat sitten myöhemmin sekottuneet niihin pakana kansoihin niin, että heidän uskontoonsa, uskonsa ja elämäänsä oli tullut paljon vieraita vaikutteita ja sen takia juutalaiset ei enää heitä pitänyt aitoina oikeina israelilaisina. Ja vanhasta testamentista he hyväksyivät sitten myöskin ainoastaan. Mooseksen kirjat, eivätkä he käyneet uhraamassa Jerusalemin temppelissä, vaan garissimin vuorella, jonka juurella myös tämä sykkarin kaivo sijaitsi. Ja kuitenkin samarialaiset itse piti itseään Israelin jälkeläisinä. He odottivat Messiasta, niin kuin tämä naisen käymä kertomus Jeesuksen kanssa. Kävi, mutta heidän välillänsä, israelisten välillä, oli paljon sitten erilaista eripuraa, jopa väkivaltaisuutta, ja sen takia juutalaiset ja samarialaiset välttelivät usein toisiaan. Ja nyt samarialainen nainen siis tulee kaivolle hakemaan vettä, ja hän kohtaa siellä juutalaisen Jeesuksen, joka pyytää häneltä vettä, ja sitten he käyvät erittäin mielenkiintoisen keskustelun, jossa nainen pysähtyy kuullessaan Jeesuksen sanat. Minä olen se Messias, minä joka puhun sinun kanssasi. Ja niin nainen lähti liikkeelle ja hän sai myös muut ihmiset liikkeelle. Mutta ennen kuin ne ihmiset saapuivat sitten sinne kaivolle Jeesuksen luokse, niin käytiin keskustelu, joka on talletettu sitten tähän tämän päivän evankeliumiin. Johanneksen evankeliumin neljännen luvun kahdeksannessa jakeessa kerrotaan, että opetuslapset olivat lähteneet ostamaan ruokaa kaupungista. Eli sen takia Jeesus puhuessaan tämän naisen kanssa, niin siellä ei opetuslapset olleet paikalla. Ja nyt he olivat tulleet takaisin ja kun nainen lähtee paikalta, niin opetuslapset tarjoavat sitten ruokaa Jeesukselle sanoen, rappi, tule syömään. Ja tämä oli valmasti mitä luonnollisin kutsu sillä syykkarin kaivolle saapuessaan, evankelimissa on kerrottu, että Jeesus oli janoinen. Ja vaikkei siinä niin sanota, niin varmasti hän oli ollut myös nälkäinen, kun kerran opetuslapset olivat lähteneet kaupungille ruokaa ostamaan. Jeesus vastaa heille kuitenkin yllättävästi. Hän sanoo, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Näyttää siltä, että tässä on selkeästi tullut jälleen sellainen hetki, jossa Jeesus kokee, että nyt on hyvä opettaa jotain merkittävää opetuslapsille. Niin hän sanoi, että hänellä on muuta ruokaa. Ja kuten Jeesuksen opetusten yhteydessä niin usein käy, niin opetuslapset ymmärtää aluksi ihan väärin sen, mitä Jeesus tarkoittaa. Samoin kuin samarianalinen nainen tässä edeltäneessä keskustelussa ajatteli, että elävä vesi tarkoitti virtaavaa vettä, mitä Jeesus tarjoaa, tarjosi hänelle aluksi. Tai kysyi, haluaisiko hän sellaista. Niin myös opetuslapset luulevat tässä, että Jeesus puhuu ihan konkreettisesta leivästä. Niin he pohtivat, kuten jakeessa 33 kerrotaan, että joku oli antanut Jeesukselle ruokaa, kun he olivat poissa. Niin Jeesus jatkaa viittaamalla viidennen Mooseksen kirjan kahdeksanteen lukuun, jossa kolmannessa jakeessa Mooses sanoo Israelin kansalle. Tehdäkseen teidät nöyriksi. Hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jotta te ette olleet ennen maistaneet. Eivät myöskään teidän isänne. Hän haluisi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. Ja näyttää siltä, että Jeesus sai ihan konkreettisesti uutta voimaa autettuaan samarialaista naista, joka kaipasi syvempää merkitystä elämäänsä. Asia, josta Jeesus tahtoo opetuslapsille puhua, korostuu myöhemmin läpi Johanneksen evankelimin. Tämän perään nimittäin sekä luvussa viisi että kuusi Jeesus korostaa sitä, että hänen tehtävänsä on isän tahdon toteuttaminen. Kahdeksannessa luvussa Jeesus vielä uudestaan korostaa sitä, että hän tekee aina sitä, mitä isä tahtoo. Ja luvuissa 9, 10, 14 ja 17 vielä korostetaan sitä, että se mitä Jeesus tekee, on sitä mitä Jumala tekee. Koska hän ja isä ovat yhtä. Jeesuksessa nämä... Mooseksen kansalle aikanaan lausumat sanat toteutu tällä tavoin niin kuin sellaisella syvyydellä, että kukaan muu ihminen ei varmasti tuu pääsemään sille syvyydelle. Jeesuksessa todella toteutui se, että ihminen ei elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Niitä sanoja Jeesus oli lähetetty julistamaan tänne maan päälle kuten myös kantamaan ristillä meidän syntimme. Ja näissä Jeesuksen sanoissa on jotain sellaista syvyyttä, mitä on vaikea hahmottaa heti pohjaa myöten. Jeesus käyttää tässä itse asiassa samaa täyttää sanaa, jota hän käyttää siellä Getsemanen puutarhassa myöhemmin rukoillessaan. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni, Johanneksen 17. luvussa. Ja sitten kun hän kuolee ristillä, niin samasta kreikankielisestä sanasta on johdettu myös se sana, jonka Jeesus lausuu juuri ennen kuolemaansa. Se on täytetty. Siellä se Jeesuksen tehtävä tuli huipentumaan, kun hän todella konkreettisesti otti sen rangaistuksen, joka meille jokaiselle kuuluisi sen tähden, että me ollaan syntisiä, että me ollaan rikottu Jumalan tahtoa vastaan. Ja siihen tehtävään kuului se, että Jeesus ilmoittaa Jumalan tahdon juutalaisille ja erityisesti opetuslapsille. Ja se vaativin osa sitä tehtävää oli se, että Jeesus sen jälkeen, kun hän oli sen kaiken ilmoittanut niin, että hän kykeni sanomaan, se on täytetty, niin hän todella siellä ristillä antoi oman henkensä. Ja kun Jeesus sai tämän tehtävän päätökseen, Hän otti myös meidät mukaan välittämään tätä hyvää sanomaa täytetystä tehtävästä koko maailmalla. Ja niin se kristillinen sanoma, jota me saadaan tänäänkin julistaa, ei ole ensisijassa se, että lähtekää ja raatakaa itsenne uuvuksiin, niin sitten Jumala mahdollisesti teidät armahtaa. Vaan se on se, että se on täytetty Jeesuksen ristin työssä aivan täydellisesti. Ei pelkästään niin, että Jeesus siellä sovitti meidän rikkomukset, vaan niin pitkälle, että Jumala lukee sen Jeesuksen täydellisen elämän meidän hyväksemme. Kuka meistä ei kykene elämään täydellistä elämää, mutta Jeesus kykeni ja hän eli sen meidän puolestamme ja se Jeesuksen täydellinen elämä luetaan meidän hyväksemme, kun me turvaudutaan hänen ristin työhönsä. Yhä tänään on nimittäin niin, että ainoastaan Jeesus on tietotuus ja enämä. Ainoastaan hänen kauttansa voimme päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Ja vain hänen yhteydessään elämämme loppuun asti pääsemme Jumalan luokse. Mielestäni tämä on kristinuskon yksi hienoimpia puolia, nimittäin se, että me ollaan kaikki samalla viivalla Jumalan edessä. Ei ole niin, että jotkut on vähän parempia ja jotkut vähän huonompia ja sitten ne huonommat ei ehkä pääsekään sinne taivaaseen. Vaan jokainen ihminen, riippumatta siitä kuinka kauan on tuntenut Jumalan ja kuinka onnistuneesti on elänyt tämän kristillisen vaelluksensa, pääsee Jeesuksen täydellisen elämän kautta ja Jeesuksen antaman täydellisen uhrin kautta taivaaseen. Ja tätä ilosanomaa Jeesus tahtoo meidät lähettää tänään julistamaan jokaiselle, joka on meidän lähellä. Mutta meille käy helposti niin kuin erälle miehelle, joka tuli uskoon. Hän oli intoa puhkuen, lähti menemään ja kertoi ihmisille, kuulkaa mitä on tapahtunut. Jeesus on sovittanut teidän syntinne. Hän on antanut teille uuden tulevaisuuden toivon ja elämän. Hän meni ja meni. Kunnes hän alkoi uupua ja hänelle alkoi tulla yhä vaikeammaksi kertoa yhdellekään ihmiselle siitä ilosanomasta, josta hän oli intoa puhkuen lähtenyt kertomaan. Niin hän mietti, että mitä hänen tulisi tehdä, eikö hän ollutkaan kykenevä siihen tehtävään, johon hänet oli lähetetty. Niin hän meni sitten pastorin luo tunnustamaan syntinsä, että hän ei kykene tähän tehtävään. No pastori kuunteli, että no mitästään tämä mies haluaa hänelle kertoa ja kuultuaan miehen kertomuksen siitä, miten evankelimin välittäminen oli tullut hänelle vaikeaksi niin, että hän ei oikeastaan enää sitä tahtonut tehdäkään, niin pastori antoi hänelle synninpäästön. Kaikki syntisi on julistettu anteeksi, mene, eikä sun tarvi enää yhdellekään ihmiselle kertoa Jeesuksesta. Niin mies lähti ja ensimmäiselle kohtaamalle ihmiselle hän kertoi, että kuulkaa. Mun ei tarvi enää kenellekään kertoa Jeesuksesta. Ja niin hän todisti sille Jeesuksesta. Mä muistan itse, kuinka me Japanissa murehdittiin Marin kanssa joskus samanlaisten aiheiden äärellä. Meillä oli ystäväperhe, joka oli ollut mukana toiminnassa jonkun verran. Oltiin kutsuttu heitä kirkon erilaisiin piireihin, lasten englannin kerhoon. Ja Joihinkin joulujuhliin ja he olivat tullut. ja samalla oltiin enemmän tavattu muualla, käyty rannalla yhdessä grillaamassa ja vietetty mukavia hetkiä yhdessä. Ja me murehdittiin sitä, että minkälaisia lähetystyöntekijöitä me oikein ollaan, kun ei me ole kertaakaan heille sanottu mitään suoraa Jeesuksesta. Me oikeasti murehdittiin. Ja se murhe johtui osittain siitä, että me tahdottiin välttää sellainen asetelma, että, että nämä meidän ystävät ajattelisi, että me ollaan lähdetty heidän ystäviksi vaan sen takia, että me toivottaisiin heidän kääntyvän kristityiksi. No, me käytiin tämmöistä keskustelua vaimon kanssa ja rukoiltiinkin, että mitä meidän tulisi tehdä. Ja sitten taas oli eräs joulujuhla. Oli, oli joulujuhla, siellä oli... Puhe ja kun se Jumalan palvelus, joka oli siinä juhlan ennen, oli päättynyt, niin huomasin, että tämä meidän ystäväpariskunta seisoo siellä kirjahyllyn vieressä ja keskustelee jonkun kirjan äärellä. No menin sitten lähemmäs heitä ja huomasin, että heillä oli mangaraamattu kädessä. No hetken heitä kuunneltua, niin ymmärsin, että, että koko sen ajan, kun he olivat tuntenut meidät, he olivat keskustelleet siitä, että kuka tämä Jeesus oikein on, mistä nämä lähetystyöntekijät tänne on tullut kertomaan. Se oli pysäyttävä hetki, koska se muistutti siitä, että kyllä sillä kaikella muullakin on merkitystä. Ei pelkästään sanallisella julistuksella, vaan siten, miten me kohdataan ihmisiä minkälaisissa minkälaisessa ympäristössä me eletään. Totta kai he olivat kuulleet sitä sanomaan myös niissä joulujuhlissa, joissa aina jouluevankelimista opetettiin ja julistettiin. Vaikka lähetyskäsky on muodoltaan ja myöskin sisällöltään lainantama käsky, niin uskosta todistamisen ei kuitenkaan tarvitse olla meille ainoastaan ankaraa lain vaatimaa tehtävää. Samoin kuin elämämme kristittyinä on kokonaan Jumalan varassa, niin samoin me saamme tämän tehtävän suhteen jättäytyä Jumalan käsivarsien varaan. Hän varustaa meidät toimimaan evankeliumin välittämisessä oman tahtonsa mukaisella tavalla. Meidän on hyvä muistaa se, että ensinnäkin se, että evankeliumin julistamisen tehtävä voi toteutua ainoastaan silloin, kun me itse turvaamme omassa elävässämme Jeesukseen. Eli sillä tavalla meidän tulisi olla itsekeskeisiä, ettei me unohdeta sitä, että kaikki kristillinen toiminta lähtee siitä, että kun Jumala on meidät armahtanut, niin me eletään hänen yhteydessään. Meissä itsessämme ei ole tarvittavaa puhtia. Meille kaikille käy niin kuin sille tarinan miehelle, että jos me lähdetään ilman jättäytymättä jatkuvasti Jumalan käsivarsien varaa, niin aika nopeasti tulee tilanne, jossa me ollaan loppu eikä meillä ole enää voimia. Ja toiseksi mä ajattelen niin, että on myös hyvä muistaa se, että evankeliumia voi välittää monella tavalla, sillä evankeliumin välittämisen tehtävä on sillä tavalla suuressa mukana olemista, että me ollaan aina yleensä osa jotakin pidempää ketjua. Ettei se ilosanoma, ei pelkästään se voima, vaan myös se sato, jota me saadaan aikaan, niin se on aina Jumalan aikaan saamaa. Se palauttaa meidät usein maanpinnalle lähetystyössä ollessa me aina Marin kanssa toisaalta kiitettiin siitä, että vaikka me oltiin tehty seurakunnan kanssa monenlaisia tempauksia, järjestetty konserteja ja tavoittavia monenlaisia juttuja, niin yleensä ne ihmiset, uudet ihmiset, jotka tuli, niin ne tuli joko jonkun ystävänsä mukaan tuomana, tai sitten muuten vain jotenkin ihan puskasta niin, että he oli kokenut Jumalan puhuttelevan ja sitten he olivat etsiytyneet kirkkoon. Tästä päästään takaisin päivän evanklimin keskukseen. Kun Jeesus oli muistuttanut opetuslapsia Jumalan sanan antamasta tehtävästä, hän jatkoi heille puhumalla viljan kypsymisestä ja korjaamisesta. Jakeessa 35 Jeesus viittaa ensin yleisesti tiedettyyn tosiasiaan, että viljan kylvämisestä kestää neljä kuukautta sen kypsymiseen. Ja kuitenkin, kuten jae 36 kertoo, Oli pelastushisteria edennyt jo siihen vaiheeseen, että sadonkorjuun aika oli käsillä. Ja juuri tähän korjuutyöhön myös Jeesus itse osallistui johdattaessaan samarialaista naista taivaan salaisuuksien omistajaksi. Näin sato viittaa tässä yhteydessä siihen, että Jumala johdattaa ihmisiä Jeesuksen seuraajiksi. Eikö olekin mielenkiintoista, että jo Uudessa testamentissa heti tämän jälkeen, kun Paavali ja muut kirjoitti kirjeitä, niin puhutaan siitä, että jo nyt me elämme lopun aikoja. Ja niin kristityt on aina niistä ajoista lähtien odottanut Jeesuksen tulevan pian takaisin. Eikä me saada unohtaa tätä odotusta, sitä Paavali sanoo korintolaiskirjeessä, että Jos me ollaan pantu meidän toivomme kristittyinä vain tähän aikaan, niin me ollaan kaikista säällittävempiä ihmisistä. Sillä kristillinen toivo ei kohdistu ensisijassa tähän aikaan, vaikka Jumala voi meidät tänään parantaa. Hän voi antaa meille paremman työpaikan, ystäviä, omaisuutta, menestystä, niin kuin Raamatussakin on esimerkkejä niin hän ei kuitenkaan ensisijassa lupaa meille tällaista menestystä, vaan hän lupaa kulkea meidän kanssamme. Ne kaikki karikot, ne kaikki vaikeat hetket aina sinne taivaan portille saakka. Jossa isä saa sitten tunnustaa meidät nähdessään, että tervetuloa, sinä turvasit Kristukseen, minä tunnen sinut. Siinä on se meidän todellinen toivo. Jakeessa 37 ja 38 Jeesus nostaa vielä esille, Seikan, joka on, on tärkeä. Nimittäin evankelmin levitystyössä me kaikki olemme suuressa mukana. Yksi kylvää, eli julistaa sanomaa, ja toinen korjaa satoa, eli johdattaa ihmisiä Jeesuksen omiksi. Ja siksi kylväjä ja sadon korjaaja saavat yhdessä iloita, kuten jakeessa 36 todetaan. Tämä toteutuu usein myös sukupolvien Ylitse niin, että lähetystyössä saadaan usein kokea sitä, että 30 vuotta sitten joku kertoi tälle ihmiselle evankelimia. Ehkä hän oli kuullut sen jälkeenkin useita kertoja evankelimia, mutta sitten 30 vuoden kuluttua täysin uudet lähetystyöntekijät tulee ja jälleen kertoo. Ja silloin se Jumalan kutsu napsahtaa, osuu kohdalleen ja ihminen tulee herätyksen tilaan niin, että alkaa Uskoa Jeesukseen omana pelastajanaan. Mun mielestä on tärkeää, että me emme unohda sitä, että me ollaan mukana tällaisessa sukupolvien jatkumossa. Me ollaan osa jotain sitä suurempaa kuin mitä me eletään tällä hetkellä eläessämme kristittyinä. Kaikessa elämässä tämä on hyvä muistaa ja antaa kunnia Jumalalle siitä, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Lopuksi tahdon muistuttaa ja kysyä vielä sinulta, että oletko sinä suuressa mukana? Oletko sinä löytänyt jo oman paikkasi, miten olet mukana lähetystyössä? Miten voit kertoa ihmisille sitä suurta sanomaa siitä, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt? Jos etsit edelleen paikkaasi, jos tuntuu, että et tiedä mitä tekisit, mutta jotain haluaisit tehdä, niin tu puhumaan tämän Jumalan paluksen jälkeen, niin voidaan miettiä yhdessä. Noustaan sitten tunnustamaan yhteinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isää,